0: 하나님 말씀, 어, 요한일서, 요한일서 4장. 어, 오늘은 그 16절인데, 이 달락 그 조그마한 그 13절부터 16절까지 제가 계속 설명을 했으니까, 이왕이면 13절부터 16절까지 함께 읽어보도록 하십시다. 시작. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라. 아버지가 아들을 세상에 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또 증거하느니 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 저 안에 거하시고 저도 하나님 안에 거하느니라. 하나님이 우를 리 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었느니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고, 하나님도 그 안에 거하시느니라. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿은 눈이 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고, 하나님도 그 안에 거하시느니라. 지금 전체 내용에서 그이 16절은 어, 전체를 이렇게 좀 연관 어, 종합적이죠. 이게 반복되는 내용들이 있는데 그것을 전체적으로 이렇게 결론을 짓는 이쪽만 소달락의 결론을 짓는 16절 말씀만 오늘 좀 살펴보려고 합니다. 우리가 그 지난 시간에 그 성령을 받은 자는 성령을 받은 자는 사도들이 전한 예수 그리스도를 믿고 그것을 고백하는 증거가 있다라고 그랬습니다. 사도들은 아버지께서 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 보았고 증거했습니다. 바로 그 사도들의 증거를 따라 예수가 하나님의 아들이심을 믿고 시인하면 그는 분명 하나님과 상호 내주하 하나님께서 그 사람 안에 거하고 그가 하나님 안에 거하게 된다고 했고 또 성령께서 그 사람 안에서 역사하고 있다고 하는 뚜렷한 증거이다 라고 그랬습니다. 특히 우리는 지난 시간에 아버지께서 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 믿고 시인하는 것이 무엇을 의미하는지를 설명했습니다. 아들을, 아버지께서 아들을 세상의 구주로 보내신 것, 예수가 하나님의 아들이시라는 걸 시인한다는 이것이, 단순히 어떤 입술의 고백 문제가 아니라는 것이죠. 지금까지 계속 말해봤던 그세 가지 시험 기준을 다 포함하는 것이다라고 말을 했습니다. 다시 말해서, 아버지께서 아들을 세상의 구주로 보내셨다고 하는, 예수 그리스도가이세상에구세주로 오셨다고 하는 사실, 그가 또 하나님의 아들이라고 하는 사실을 실제로 믿는 것과, 믿음과 그리고 그 사실로 인한 어떤 거룩한 삶을 살긴된 죄로부터 구원하시기위해서 오신 예수 그리스도 그 사실로 인해서 우리가 결국 거룩한 삶을 살게 되는 그 동기부여가 된다고 했고 또 내가 어떤 사랑을 입었는지를 알게 됨으로 인해서 형제를 사랑하게 된다 결국 이 사실을 믿는다고 하는 것은 시인한다는 것은 이러한 세 가지 시험 기준 이 시금석들이 다 결부돼서 나타나는 것을 의미한다라고 했습니다. 그러니까 믿고 시인하는 것은 반드시 결국 삶을 포함해야 된다라는 것입니다. 반드시 삶을 포함해야 된다. 요한은 여기서 특히 그 사랑과 연관시켜서 믿고 시인하는 것은 반드시 사랑을 담고 있어야 된다. 사랑이 그의 삶에 있어야 된다라는 것을 말해주고 있습니다. 그런데 요한은 그 오늘 본문에서 16절에서 또다시 그 믿는 것과 사랑하는 것을 연관시켜서 말을 하고 있습니다. 제가 그것을 이미 지난 시간에도 이 얘기 15절을 가 14절 가지고 그 말을 했는데 이 16절 오늘 본문에서도 다시 이 사도 요한은 그것을 얘기하고 있습니다. 그는 사랑하니 거하는 이 거한, 거하는 자, 이한다고 하는 이, 문, 이 문제를 말하면서 결국 사랑하는 문제죠. 사랑하는 문제를 얘기하면서 결국 우리가 서로 사랑할 수 있는 것은 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿기 때문이다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 우리가 누군가를 서로 사랑하는 이 문제는 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿는 문제와 직접 연관돼 있다는 라 것입니다. 믿는 문제와 사랑하는 문제가 연관돼 있다. 제가 지난 시간에 14절, 15절 말씀 가지고 그 얘기했어요. 근데 16절에 또다시 이 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 여기서 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑이라고 하는 것 이것은 그 이미 그 14절과 15절에서 말한 것처럼 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑, 그게 뭡니까? 그걸 지금 알고 믿는다고 러는데 그게 뭐 어떤 걸 말해요? 1사절에서 말한 것입니다. 아버지께서 아들을 세상의 구주로 보내심으로써 나타내신 그 사랑을 우리가 알고 믿었노니 이렇게 말하고 있는 겁니다. 결국 요한은 여기서 다시 하나님 아버지께서 아들을 나를 위해 이 땅에 보내셨다는 진리를 우리의 사랑과 연관시켜서 말하고 있다는 것입니다. 그러니까 요한는 대단히 재미있게도 이이 이 구절 속에서 계속 그 모든 내용에서 마찬가지지만 여기서도 이 구조를 벗어나지 않고 있어요. 믿는 것과 사랑하는 것 교리와 실천 하나님의 진리를 아는 것과 삶이 문제를 계속 결부시켜서 얘기하고 있어요. 모든 내용 속에서. 그러니까 사람들은 예수를 믿는다는 것을 생각하게 될 때, 여기서 이제, 하나님이 우리 사랑하신 사랑을 알고 믿는 것을 얘기하는데, 보통 이런 믿는 문제를 얘기하게 될 때, 예수 그리스도가 하나님의 아들이시고, 나의 구주이신다. 응? 음? 그리고 그가, 아, 또 하나님께서 나를 사랑하셨다. 이런 사실을 이 믿는 문제에서 그냥 거의 결부를, 구원 문제도 거의 믿는, 믿음이라는 이 문제를 가지고, 믿음이라는 것을 독립적인 것으로 자꾸 이렇게 보려고 합니다. 근데 여러분들이 그 옛날 사람들이 그이 사도들도 그렇게 글 쓰고 있지만 옛날 사람들이 그 어거스틴이나 이런 그 사람들이 쓴 글에 보면은 그렇지 않아요. 믿음을 사람과 항상 결부시켜요. 그러니까 예수를 믿는다고 하는 것이 그냥 어떤 믿음이라고 하는 것 별도로 삶과 구별된 어떤 별도의 것인 것처럼 생각해서는 절대 안 된다는 것입니다. 그래서 예수 그리스도가 누구이시다. 그 하나님의 아들이시고 나를 구원하시오셨다. 이렇게 믿고 고백하는 이게 저, 구원의 전부가 아니고 예수를 믿고 있는 게 아니라는 것입니다. 실제 예수를 믿는다고 하는 것은 그 고백, 그것은 믿는 것의 한 부분이고, 그 다음에 실제로 여기서 말한 것처럼 형제 사랑과 거룩한 삶, 이런 것과 분리해서 생각할 수가 없다라는 거예요. 그래서 신앙 고백이나 예수 그리스도에 대한, 예수 그리스도에 대한 어떤 진리를 이해하는 것 또는 그런 교리들에 대해서 확신을 갖는 것만으로는 예수를 믿는다고 생각할 수 없다는 거죠. 거기는 삶이 있어야 된다는 거예요. 반드시 믿는 것은 사랑하는 것과 관련되 있다는 것을 여기서 또다시 이야기하고 있습니다. 그러니까 예수 믿는 것에 대한 만약 이런 식으로 우리가 이원에서 믿는 것을 생각한다면 나는 예수 그리스도를 믿습니다. 나는 그 성경이 말하는 예수 그리스도에 맞는 진리들을 믿어요. 그걸 나는 확신합니다. 거기서 멈춰버리면 그런 이지적인 작업을 하고 그것을 소위 신앙 고백이라고 하면서 거기서 멈춰버리면 이 사람이 말하는 믿음은 성경이 말하는 믿음이 아니라는 것입니다. 그것은 예수 믿는 것에 대한 바른 모습도 아니고 바른 정의도 아니라는 것이죠. 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿는다는 것, 아버지께서 아들을 나의 구세주로 보내셨다는 것을 믿는다는 것은 단순한 신앙 고백 문제를 넘어서서 그 실천적인 삶을 반드시 포함해서 이 말을 정의해야 된다고 하는 것을 사도 요한이 요한이 있어서 계속 강조중는거요 제가 생각하기로는 분위기상으로 한 20번이 넘는 것 같아요. 그 구조를 계속 반복하는 게. 그래서 특별히 여기서 지금 사랑하는 문제와 관련해서 이 구절에서 지금 13절부터 16절에서 이 사랑하는 것과 관련해서 얘기하고 있습니다. 사랑하는 것과 분리해서 생각하지 뭐할수 없다는 거죠, 이 믿는 문제를. 그래서 오늘 본문에서도 이제 객관적인 사실 을 하나 얘기하는 겁니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑 이게 도대체 뭐예요? 예수 그리스도를 아들을 보내셔서 그를 죽게 하시면서까지 우리를 구원하시고 사랑하신 사랑이에요. 그러니까 객관적인 사실입니다, 이게. 역사적인 사실이고 객관적인 증거예요. 바로 이런 객관적인 사실, 하나님과 예수 그리스도에 대한 이 진리를 먼저 말을 하고 나서 그것에 대한 개인적이고 개별적인 실천의 당연함을 여기서 말을 하고 있는 거예요. 그걸 말하고 난 다음에 이제 우리의 사랑, 우리가 서로 사랑해야 하는 문제를 또다시 26절 한절에서 말을 해주고 있습니다. 그러니까 성경은 이 요한일서에서 요한이 계속 강조하고 모든 성경에서 강조 에, 똑같은 식으로 말을 하고 있지만 어떤 성경의 객관적이고 역사적인 증거요. 이 교리를 먼저 말을 하고 난 다음에 그것에 대한 우리의 반응, 실천적인 반응을 반드시 얘기하고 빼지 않고 얘기하고 있다는 것입니다. 결국 이게 믿음이라는 거예요. 이게 그리스도인이라는 것입니다. 이걸 분리시키면은 그리스도인이 아니라는 거. 그것은 바리새인들이 그렇게 했잖아요. 넌 크리스찬이라는 겁니다. 성경은. 그건 예수를 믿고 있는 게 아니라는 거예요. 믿음이라는 정의가 그런 그 정의를 말하고 있지 않다는 라 것입니다. 하나님의 아들의 사역과 그것을 통해 나타난 하나님 아버지의 사랑을 성경은 굉장히 중요하게 객관적인 증거로서 교리 중요한 교리로서 진리로서 우리에게 말하고 난 다음에 그것으로 인한 우리의 실천적인 삶의 문제를 계속 요구하는 거예요. 거룩한 삶. 계명을 지켜야 된다는 것, 형제를 사랑해야 된다는 것, 하나님께 어떻게 헌신해야 된 이것을 계속 얘기합니다. 만일 이런 것을 얘기하지 않냐고 우리에게 당신은 거룩하게 살아야 됩니다. 이렇게, 이렇게 해서는 안 됩니다. 말을 중심히 하십시오. 뭐 이런 행동강령만 말했다가는 우리는 못 살아요. 예수 제대로 못 믿습니다. 제대로 믿을 수가 없어요. 제가 좀금이따 계속 설명하겠습니다만 예수는 그렇게 믿는 게 아닙니다. 예수는 분명한 내용을 가지고 믿는 거예요. 그래서 이 믿음의 문제를 얘기하면서도 이 믿음의 문제는 어떤 독립적인 무슨 그냥 우리 개별적인 마음 속에서의 문제가 아니라 이것은 반드시 실천이 삶과 관련이 있다는 것. 그래서 연관시켜서 지금 강조를 해주고 있는 것입니다. 그래서 이 사람은 예수 그리스도의 사역과 또그것을 통해서 나타난 아버지의 사랑, 이 객관적인 증거를 말하고 나서 사랑하니 거하는 자, 우리가 서로 사랑하니 거하는 문제, 다시 말하면 하나님을 사랑하고 서로 사랑하는 이 문제를 반드시 연관시켜서 여기서 말을 하고 있습니다. 그는 이 앞에 계명을 지키는 문제 세 가지 시금석 그런 말할 때계명을 지키는 문제를 얘기할 때도 똑같은 논지를 말을 했어요 거기서도 이 사도 요한은 먼저 객관적인 진리를 교리를 말하고 난 다음에 개별적인 실천을 얘기했다고 그래. 각자에게 그 거룩한 삶을 살고 계명을 지켜야 된다는 문제 여기 연결시켜서 얘기했단 말이죠 그런데 이 형제사랑 문제를 얘기할 때도 지금 똑같은 논지를 하고 있어요 그러니까 이 요한일서에서 지금까지 살펴본 것만 가지고도 요한은 대단히 이 문제를 강조해 주세요. 특별히 여기 7절부터 지금 살펴보고 있는 이 내용에서 16절까지 이 내용에서도 보면은 이 사도 요한은 그것을 일관하고 있어요. 여기서도 짧은 구간이지만 그 얘기를 하고 있습니다. 하나님이 뭐그 구절과 1 0절에도 보면은 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기 의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 그리고 그 다음 자리에 가서 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄로 그의 아들을 보내셨음이니라. 이렇게 말하고 난 뒤에 바로 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 분리시키지 않으면확 이게 뗄수 없이 이긴한다 그리고 오늘 본문에서도 똑같이 아버지께서 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 말하고 나서 그런 그것을 통해서 사랑을 입은 것을 말하고 나서 이제 서로 사랑해야 된다는 것, 사랑할 수밖에 없는 자라는 것, 사랑 안에 거하는 자라고 하는 것을 말 해주고 있습니다. 그리스도인은 사랑 안에 거하는 자이다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 중에는 요한이 이런 비슷한 내용을 이렇게 비슷한 논리로 계속해서 반복하고 있다고 하는 이 사실에 대해서 다소 의문을 가질지 모르겠어요. 이게 좀 똑같은 이야기를 이 짧은 지면 속에서 너무나 자주 반복하고 있지 않느냐 이렇게 의문을 혹시 가질지 모르겠습니다. 그러나 여러분 이것이 타락한 인간에게 가장 효과적인 교육방법이에요. 그리고 하나님의 진리를 전달하는 데서 하나님이 쓰신 방법이에요. 여러분들 성경을 보시면 그걸 압니다. 성경에 보면 어떤 진리들을 계속 반복해요. 한 서신서 안에서도 그렇고 한 복음서 안에서도 그렇고 한책 안에서도 그렇습니다. 그것을 우리는 예수님의 말씀에서도 봐요. 예수님도 반복하셔요. 하신 말씀이 많으신데도 반복하신다고 그 반복된 것이 기록되어 있어요. 사도 바울의 서신이나 다른 사도들의 서신들을 보게 되면 우리가 똑같은 모습을 보게 됩니다. 제가 몇 개로는 예수님은 여기 기록된 내용보다도 여기 복음서에 기록된 내용보다도 더 많은 말씀을 하셨고 또 반복하셨다고 믿어요. 그것을 사도 요한이 그 요한복음 끝 부분에서 얘기하잖아요. 만약에 주께서 행하신 것을 기록한다면 더 많았을 것이다. 제한되게 기록했다고 하는 사실은 말합니다. 그러니까 하나님이 행하신 것, 예수 그리스도 행하신 것과 하신 말씀들을 성경이 다 기록하고 있지 않습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그 제한된 기록이지만 그 내용이 기록되고 있지만 그 복음서 안에서 주님의 말씀이 반복되고 있어요 더욱이 똑같은 내용을 마테마가 누가 요한이 거의 어떤 유사한 내용을 다 달리 기록하고 있다는 거죠 같은 내용을 조금 다른 시각에서 반복해주고 있는 것입니다 이런 것만 보아도 그런 것을 우리에게 남겨준 것만 보아도 우리는 성경은 우리에게 반복한다는 거예요 어떤 진리를 다 반복한다는 것입니다. 반복은 하나님께서 우리를 가르치시는 한 방법이라는 것입니다. 제가 설교할 때도 이 반복적으로 어떤 내용을 말하는 것은 제가 성경에서 배웠어요. 저는 성경에서 배웠습니다. 사람들은 반복을 싫어하고 뭔가 새로운 것좀더 산뜻하고 새롭게 포장된 어떤 내용과 표현을 원하지만 성경은 그와 반대로 예수 그리스도의 사역과 그 사역을 통해서 나타내신 하나님의 사랑과 은혜에 대한 말씀, 이 복음의 핵심을 계속해서 반복합니다. 사람들이 제일 싫어하는 이 죄에 대한 말씀도 성경은 줄기차게 강조해요 여러분, 뭐, 선지서를 어디든지, 뭐 신약, 신약들도 마찬가지입니다만, 계속 말합니다. 우린 선지서에서 죄와 하나님의 경고, 하나님의 심판, 그리고 하나님의 인내와 사랑이 계속해서 각 선지서마다 반복되고 있다는 것을 발견하게 됩니다. 신약에서는 특히 예수 그리스도의 사역과 그 사역을 통해서 나타나는 이 하나님의 사랑이 줄기차게 강조되고 반복되고 있어요. 그래서 이 복음서에서 이 복음서에도 그 내용이 나오고, 저 복음서에서도 그 내용이 나오고, 이서신서에도 그와 같은 내용이 나오고, 저에서도 똑같은 내용이 나와요. 우리는 요한이 여기서 예수 그리스도의 사역과 그 사역을 통해서 보이신 하나님의 사랑을 계속 지금 반복하면서 이렇게 교리 말하고 실천 말하고 교리 말하고 실천 말하고 이렇게 계속 객관적인 진리를 말하고 주관적으로 적용해야 되는 문제를 계속 우리에게 적용시켜서 가르쳐주고는 이것이 우리는 답답하고 이 사람이 뭐 너무 반복을 자주 하고 있구나, 이렇게 생각할지 모르지만, 그렇지 않아요. 타락한 인간에게는 이 교육 방법이요, 얼마나 효과적인지 몰라요. 우리는 진리를 듣고, 듣고 또 들어야 돼요. 그럴 수밖에 없는 상태를 우리들이 가지고 있습니다. 뭐, 한번 들었을 때 은혜와 감동을 알지 못한다면, 그 사람은 그 다음에 들어서, 들음으로써 그 감동을 얻어야 하고, 만일 한번 듣고 하나님의 은혜를 깨닫고 얻게 됐다면 그 다음에는 더 크고 깊은 은혜를 얻고자 하는 갈망을 가져야 돼. 그 그렇게 하이 모든 하나님의 말씀은 그렇게 하는 역사가 있어요. 똑같은 내용이지만 예수 그리스도의 사역과 그의 십자가의 설교를 듣고 듣고 또 들었지만 더 풍성하고 더 깊게 하고 더 감동을 달리하는 그런 특이한 역사가 있습니다. 그래서 반복하는 거야. 우리 인생은 그렇게 하더라도 그렇게 하도 짧습니다, 여러분. 그렇게 긴 세월이 아니에요. 하나님의 이런 반복되고 있는 이런 핵심적인 진리들을 일평생 들어도 우리 인생이 짧아요. 매일같이 말씀을 들어도 우리는 그 은혜의 맛을 다 알지 못하고 헤아리지 못합니다. 만약 교회 안에 어떤 사람이 복음의 내용을 지루해한다면, 하나님의 설교를 듣는다 지루해한다면. 특별히 반복되고 있는 중요한 내용은 예수 그리스도의 사역과 노설를 행하시는 하나님의 사랑과 어떤 뭐 관련된 진리들 있잖아요 이런 진리들을 지루해 한다면 은 그는 영적으로 병들어 있을 거예요 아니면 은그 사람은 아직 그런 세계, 그런 진리를 알지 못하고 있는 것입니다 근데 여러분 제가 이렇게 말하는 것을 잘 생각하셔야 돼요 사람들은 지루해 합니다 놀랍게도 교회당이 오래 다녔는데 십자가를 지루해요. 응? 똑같은 얘기다고 딱 생각을 하는 거예요. 그래서 사람들은 아브라함 얘기 탁 꺼내면 본문 탁 펴면 벌써 뭘 나올 걸다 예상을 하고 확 쳐져요. 스스로 판단합니다. 저 같은 목사도 아브라함에 대해서 옛날에 다 감동받았어도 다시 준비하고 이게 말씀 보면 요 전혀 새로운 게 저한테 옵니다 그러니까 우리가 그렇게 경솔하다니까요. 왜 하나님이 우리에게 계속 그 일을 하시는지에 대해서 사람들이 생각을 안 해요. 영적으로 병들어 있는 것입니다. 지루한다는 것 자체가 참 이상한 거예요. 복음은 이 세상의 유행이나 흐름과는 정반대입니다. 그래서 요한은 이 복음이라고 하는 깊은 한 우물에서 계속 퍼내고 있는 거예요. 뭘 얘기하고 있어요? 예수 그리스도와 하나님의 사랑을 계속 얘기하고 있습니다 응? 이것을 한 우물로 생각하고 거기서 계속 퍼내는 거예요 그그 얘기하면서 우리 믿음의 문제를 얘기하고 그거 꺼내고 나서 사랑 얘기하고 그거 꺼내고 나서 어떻게 삶을 살았는지 얘기하고 계속 그거예요 이게 아주 재밌는 사실입니다 사람들이 그냥 그 감상적인 얘기를 감동 얘기를 듣고 말해죠남들에그 물론 남들의 감동도 좋아요. 어떤 사람이 그리스탄이 돼가지고 어떻게 어게 살았는데, 그때 그랬단 말이야. 그, 그들의 삶을, 제가 어느, 누가 나보 테이프 좀 들어보라고 좀 들어봤는데, 유명한 우리나라에서 뭐, 아주 그냥 유명한 설교자인데, 그, 그분에 대해서 좀 테이프 좀 들어보라고 하도 자랑스럽게 해서, 제가 들었습니다만은. 저는 그 반절 가까울 정도, 한 3분의 1 이상이 그한 사람의 어떤 정신 그 장애를 가진 사람이 그, 어떻게 인생을 성공했니 그 얘기를 가지고 계속 인생의 성공 문제를 하나님께서 우리를 이렇게 하시면 된다고 하는 그 얘기를 계속 물고 떠는 인거 봤어요. 얼마든지 그렇게 하수 있습니다. 그 감동이 돼요. 실제 그 예화는 실화라고 하면서 소개해주는 그것은 정말 우리에게 감동이 돼요. 왜냐면 인간이 그렇게 우리가 보편적으로 볼수 없는 일을 했다는 면에서 큰 장점이 있어요. 사실입니다. 그런데 여러분 그것은요. 사도요한이 여기서 말하는 것처럼 그 다음에 말은 실천 문제 있잖아요. 삶의 문제. 형제를 진실로 사랑하는 문제. 거룩한 삶을 사는 문제. 진실로 하나님의 그 은혜를 알고 삶으로 구체적으로 드러내는 이 문제는 힘이 안 생길 수 있어요. 힘의 발언이 다른 곳에 있습니다. 사도요한이 계속 반복하면서 퍼내는 그한 우물이라고 하는 것을 우리가 생각해야 돼요. 뭐예요? 예수 그리스도와 하나님의 사랑이에요 그 예수 그리스도 나타내신 하나님의 사랑이라는 깊은 우물을 얘기하면서 이거 얘기하고 믿음 얘기하고 이거 얘기하고 사랑 얘기하고 이거 얘기하고 삶을 얘기하고 있는 거예요 이렇게 살 수밖에 거룩한 삶을 살 수밖에 없다는 이유를 자꾸 그렇게 얘기하고 우리는 이것을 진리하게 생각합니다 사람들이 지루할 거라고 생각을 하고 어림짐작으로 그런 간증을 서로 내서 얘기하고 그걸 물고 늘어지는 거예요 그 사람들은 그걸 되게 좋아합니다. 그러나 이러면 복음은 그렇지 않아요. 이 세상은 새롭고 뭔가 안 들어본 거, 뭔가 이렇게 감칠라고 얘기거리, 이걸 좋아할지 모르지만 복음은 안 그렇습니다. 복음은 한 우물이에요. 마르지 않은 한 우물이 있는 거예요. 예수 그리스도와 그를 통해서 나타나신 하나님의 사랑이에요. 복음. 이한 우물에서 모든 것에 근원이 되는 거죠, 발원이 되는 거죠. 우리 삶에 대한 답의 원천이 여기서 다 되는 거예요. 이걸 자꾸 피한다고요, 우리가. 타락하에서 주약된 본성을 가진 우리 인간들이 바로 그런 반응을 자꾸 보여요. 그러나 여러분, 우리가 어림짐작으로 하면 안 돼요. 저도 그런 생각을 옛날에 했어요. 사람들이 이런 것을 좋아할 것이다 라는 예상을 하고 그걸 해본 적이 있습니다, 교육전사실에. 저는 버금의 진술을 알고 나서는 아니라고 명확하게 답을 얻었어요 타락한 인간은 아, 안될것 같은데 실제적인 역사는 이 복음을 통해서 일어난다는 거예요 알고 알고 있고 많이 듣고 많이 들은 거지만 이 진리를 통해서 이 복음을 통해서 사람들이 변화가 일어나고 실제적인 감동이라고 사도요원이 말한 것처럼 실제적인 삶을 산다는 거죠 거룩한 삶을 살게 된다는 거, 이것 때문에 이것이 바로이 된다는 거, 이 연관 속에서 예와 완화 듣고 뭐 한번 아유, 나도 한번 그래봐야지 행동 모병 되겠어요? 아닌 것입니다, 객관적인 진리, 절대적인 여기서 지금 제시하고 있는 분명한 진리, 이 교리를 먼저 알아야 된다고 예수 그리스도를 통한 진리를 그래서 우리는 하나님의 말씀이 진리, 복음을 반복적으로 듣지 않으면 우리 자신의 영적 상태를 바르게 할 수가 없습니다. 바르게 안 돼요 우리는. 그리고 믿음이 성장할 수가 없습니다. 이걸 잘 알아야 돼요. 그래서 여기 사도 요한은 우리에게 하나님의 진리를 반복해서 지금 말해주고 있는 거예요. 제가 이거 설교를 준비하면서도 와, 또 반복되고 있다, 또 반복되고 있단 말이에요. 계속 그걸 느끼는데 계속 반복했어요. 물론 우리는 이 반복이라는 것을 오용해서는 안 됩니다. 그저 어떤 내용을 기계적으로 반복하는 것으로 생각해서는 안 됩니다. 그거 아니에요. 또는 하나님의 말씀을 전할 때 준비 없이 그냥 이미 전했던 것을 그냥 또 하고 또 하라는 그런 얘기도 아닙니다. 사도의 반복은 그가 같은 내용을 다시 말해도 가슴에 감동이 고또 음? 하고 싶어서 하는 것이고 또 하지 않으면 안 되는 그런 마음의 감동과 이유를 가지고 하고 있는 거예요. 반복은 그래야 됩니다. 우리는 바로 그런 마음과 감동에서 복음을 계속 말해야 된다는 거죠. 지금 사도 요한이 계속 이 논리구조를 예수 그리스도와 예수 거기 나타난 하나님의 사랑을 얘기하고 실천을 말하고 이것을 반복하는 이것은 그가 그냥 단순 기계적 반복이 아니라는 거죠. 이사 다시 말하지만 은 거기에 깊은 감동을 가지고 다시 말하지 않으면 안 되는 그런 가운데서 했단 말이죠. 그래서 우리는 바로 이런 사도의원이 말했던 것 같이 그런 감동 아래서 복음을 항상 기억하고 또쉼 없이 말하고 또 항상 묵상하는 일을 해야 됩니다. 이것은 메마르면 안 돼요. 그래서 만약에 예수를 믿다가 예수, 그리스도 십자가와 나를 하나님의 그 나를 향한 그 사랑과 그 배후에 대해서 지루하다, 그것이 안 들린다, 거기에 대해서는 마음의 감동이 없다 그러면 우리가 병들은 거예요. 사람은 영적으로 위기에 있는 거예요. 그걸 아셔야 됩니다. 저는 한 가지 재밌는 것은 어떤 사람의 그 어떤 설교 내용에 시종일관예화밖에 없는데도 사람들이 아멘하는 거 봤어요. 5분일도 안 돼요. 법문에 대한 강의와 설명. 그런데도 그렇게 좋아하고 아멘하는 거예요. 그럴 수 있습니다. 그럴 수 있는데 그러나 그것은 성경적이지가 않아요. 사실 똑같은 질을 반복해도 예화를 좀덜 쓰더라도 똑같은 일을이전에는 다시 반복하더라도 이 사람에게 새로운 마음과 그 감동을 가지고 오늘 다시 반복한다면 이 말씀은 성령에서 살아, 역사될 수 있는 거예요 사람들에게 그러니까 그렇게 해야 된다 그래서 저도 사실 반복을 당당히 좋아해요 여러분들이 설교를 들어봐서 알지만 제가 말을 반복하잖아요 자꾸 제가 설교하다가 또 어떤 사람이 못 들은 것 같으면 또다시 반복합니다 그그 그 사람을 위해서 어떤 말씀을 준비 없이 뭐 그냥 감동 없이 반복하는 건 아닙니다 또 반복하겠다고 뭐 의지를 갖고 하는 거 아니에요 그냥 그런 감동이 있어서 반복하는 겁니다 그런데 중요한 것은 뭐 제가 반복하려고 하는 게 아니라 성경이 반복하고 있다는 거예요 성경이 우리에게 똑같은 짓을 계속 때린다는 겁니다 계속 응? 반복적으로 말한다는 거죠 뭐예요? 패약한 우리들을 한 번에서 안 되는 우리들에게 계속 이 말씀을 통해서 노크를 할 뿐만 아니라 만면한번 들어서 은혜를 받은 사람은 그 다음에 더 크고 놀라운 깊은 은혜로 들어오게 하도록 하기 위해서 반복하고 반복한다는 것. 우리는 그렇게 해도 모자라는 인생이고 그런 상태를 가지고 있어요 그래서 여러분과 제가 복음을 전할 때도 바로 그와 같은 이런 사도 요한 같은 이런 동기와 그런 마, 마음으로 계속 반복해, 맞아. 새롭게 그런 감동 있는 마음으로 이렇게 전하면 되는 것입니다. 그래서 그는 여기서 참으로 같은 내용을 많이 반복하고 있습니다만 저는 근데 하나도 지루하지가 않아요. 그의 여기 지금 서신에 나오는 언급들을 하나도 지루하지 않고 새로운 인상을 오히려 받습니다. 그래서 하나님께서 아들을 우리에게 보내셨다라는 이 사실이 이 사도 요한은 그 사실을 말할 때마다 즉 결국 형제 사랑 문제를 얘기하는데 그 얘기를 하기 위해서 하나님이 누구이신가? 그리고 하나님께서 아들을 보내셨다고 하는 이 사실 두 개라고 이두이두 이두 얘기를 꺼내면서 계속 그감동에 취해서 말을 하고 있는 거예요, 반복적으로. 근데 그것을 우리가 좀 캐치할 필요가 있는 거예요. 이 본문에서 읽어 볼때 사도가 이게 맥없이 그렇게 하고 있지는 않다는 거죠. 그러고 나서, 우리에게 계속, 왜 우리가 사랑할 수밖에 없는가, 형제를. 왜 우리가 그렇게 믿음을 가질 수밖에 없는가. 그것을 연결시켜서, 연결시켜서 계속 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까, 객관적인 진리를 말하고, 그 다음에 그것에 대한 우리의 주관적인 적용을 말하고, 또 다시 말하면 교리를 말하고, 거기에 대한 실천을 말하고, 또 다시 말하면, 어떤 성경의 원리를 얘기하고 난 다음에, 거기에 대한 실천적인 삶을 얘기하고 이 꼴을 계속 반복하고 있다는 말입니다. 그런데 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 이렇게 말했는데 여기서 중요한 것은 바로 이거예요. 형제를 사랑하는 문제, 무슨 우리의 거룩한 삶의 문제, 무슨 어떤 계명을 지키는 문제 이 모든 문제의 키가 되는 것이 결국 무엇이냐 하면 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 알고 믿느냐라는 거예요. 그것이 지금 전제되어 있습니다 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거한다 라고 그러는데 사랑 안에 거하는 이 사람의 전제가 결국 뭐냐 하나님이 우를 리 사랑하시는 사랑을 그가 알고 믿는 거예요 과연 이걸 믿고 있느냐 이 객관적인 진리를 지금 교리를 먼저 얘기하고 있는 것입니다 하나님이 우를 리 사랑하시는 사랑을 알고 믿는가 예수 그리스도의 사역과 그것을 통해서 나타내시는 하나님의 사랑을 알고 나서야 사랑 안에서 살고 사랑을 실천할 수있다라고 하는 논지에서 먼저 그것을 얘기하는 것입니다. 그런데 이것이 성경의 논리적인 순서예요. 그러면 우리가 여기서 먼저 기획해야 될 것은 하나님이 우를 리 사랑하셨다고 하는 사실을 알고 믿느냐는 라 거예요. 아들을 나의 구주로 보내셔서 나를 구원하신 하나님의 사랑, 그 사랑을 아, 믿고 있느냐라는 거죠. 다시 말하면 교리예요. 바로 그 교리를, 진리를 알고 있느냐, 믿고 있느냐. 죄 가운데 멸망할 나를 위해서 아들을 보내신 하나님의 사랑의 그 전말을, 그 진리 전체를 알고 있느냐. 만일 이것을 알지 못한다면 누구도 하나님을 사랑할 수 없고 형제를 사랑할 수 없다는 것입니다. 요한이 그래서 오늘 본문에서 말한 대로 먼저 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 알고 믿는 것이 문제를 우리에게 사랑하는 문제에 앞서서 오늘 본문에서도 지적해 주고 있는 것입니다. 예수 그리스도를 통해서 나타나신 사랑의 객관적인 증거를 알고 믿는 것이 먼저 중요하다는 라 것입니다. 이것을 알고 믿지 않고는 사랑 안에 거할 수 없다는 것인데 이제 중요한 것은 우리에게 그것이 있느냐는 거죠. 이 질문을 우리에게 해야, 해야, 해야 되는 겁니다. 하나님께서 우리를 사랑하시는 사랑, 그 예수 그리스도 홍에서 나타나신 그 사랑의 객관적인 증거를 알고 믿고 있는가? 요한은 여기서 예수 그리스도통해서 나타나신 그 사랑의 객관적인 증거를 온전히 알고 믿는 것이 그리스도인의 실천적인 삶의 뿌리가 된다고 말을 하고 있기 때문에 이 문제를 확인하지 않고는 제가 뒤에서 말을 사랑해야 됩니다라고 하는 이 말은 어필이 안 돼요. 그렇게 하기 시작하면 우리 기독교는 하나의 행위 종교가 돼버린 겁니다. 율법적인 행위 종교가 돼버린 겁니다. 그러니까 기독교야말로 참으로 무거운 종교가 되는 거예요. 응? 뭘 자꾸 해야 된다. 무슨 뭐 이거 하지 말아야 된다. 자꾸 이 항목만 자꾸 느, 늘어나는 격이 되는 거예요. 근데 성경은 그렇게 하라고 먼저 말하지 않습니다. 성경은 항상 그 앞서 순서가 있어요. 먼저 하나님의 사랑을 네가 아는가 네가 받은 사랑을 알고 있는가? 그걸 믿고 있는가? 너를 사랑하신 예수 그리스를 도 통해서 나타내신 하나님의 사랑의 그 객관적인 증거를 당신은 알고 믿고 있는가? 그 관계에 분명히 있는가? 그렇다면 당신에게는 이것이 뿌리가 되어서 마땅히 대스럽게 사랑하게 되고 그분을 따라서 거룩한 삶을 살게 되고 하나님의 원하시는 것을 쫓는다라는 것입니다. 그래서 성경 속에서 우리가 가장 중요시해야 될게 뭐냐면 설명이기 전에 정의예요 정의 뭐가 어떻고 어떻고 설명을 아브라함이 이렇고 게 단순한 역사적 서술이 아닙니다 그이 얘기를 서술하는 설명이 아니에요 설명이 앞서서 정의 그 내용 속에서 가장 중요하게 계속 부각시키는 것은 정의예요 정의 하나님의 백성은 누구이냐 어떤 사람이냐 그리스도이란 누구인가 하나님의 백성으로서 아브라함은 어떤 모습이었는가? 넌크리스천하나님 믿지 않는 사람은 저렇게 살지 않았을 텐데 하나님의 백성이기 때문에 그 사람에게는 분명한 특징이 있다. 그게 무엇이냐? 이 성경 전체는 어떤 면에서 정의라고 할 수가 있습니다. 하나님의 백성이란 어떤 사람이냐? 그리스도인이란 누구냐? 천국과 사람이란 어떤 사람인가? 영원토록 하나님과 교제하는 사람은 어떤 모습인가? 그 특징을 여기서 정의해주고 있는 거예요. 근데이 정의를 우리가 안 내린다, 이 말입니다. 정의를 안 내려요. 그냥, 누구 안 다치게 하려고 사람들에게 그 회중들에게 편한 말을 해주고. 그러니까, 축복으로 나아가는 거죠. 잘될수 있는 얘기와 복 받을 수 있는 얘기로 사람들을 기분 좋게 하는 거죠. 천만의 말씀. 입니다 예배당은 사람을 기쁘게 하는 것이 아닙니다. 하나님의 뜻을 전달하는 것이고, 하나님을 기쁘시게 하는 것이에요. 그것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그래서 하나님께서 우리를 사랑하신 사랑을 진실로 알고 믿고 있는가? 그것은 단순한 지식이 아니라 자신의 믿음인가? 또 신앙의 뿌리가 되고 자신의 삶을 움직이게 하는 원인이 되는가? 그리고 그 감동의 발언이 되는가? 응? 하나님께서 우리를 사랑하신 사랑, 예수 그리스도를 통해서 사랑하신 그 사랑이 내 신앙에 뿌리고 나로의 감동을 갖게 하고 하나님 앞에 거룩한 삶을 살게 하는 그 감동의 원인이 되는가? 이걸 먼저 확인하자는 거예요. 지금 사도의 원은 그런 사람을 전제하고 지금 얘기하고 있는 것입니다. 그리스도인을 전제하고 있는 거예요. 그러니까 뭐 사랑하는 문제, 형제 사랑을 막... 자기를 희생하는 사랑 아니에요. 이 사랑을 그런 천재가 없이 그런 내용을 가지고 있지 않으면 어떻게 한단 말입니까? 불가능하죠. 그러므로 우리가 여기서 먼저 알아듣게 그거예요. 응? 하나님이 나를 사랑하신 사랑을 알고 있는가? 예수 크리스토를 통해서 나타내 보이신 하나님의 사랑의 증거를 진실로 알고 믿으며 그것이 자신에게 감동이 되고 자신의 생각과 행동과 삶을 지배하는 내용이 되고 있는가? 나는 나를 사랑하신 그 하나님의 사랑의 행위를 알고 믿고 있는가? 여러분 한번 생각해 보십시오. 이 문제에 대해서 여러분 답을 얻고 싶으면 나를 사랑하신 하나님의 사랑의 행위를 생각해 보십시오. 나를 위해서 이 아들을 이 땅에 보내신 하나님의 사랑을 한번 생각해보라는 것입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사신 것을 한번 한번 생각해보십시오. 이걸 못 믿으면 뭐 얘기가 안 되죠. 하나님께서 아들을 이 땅에 보내셨다고 하는 것. 바로 나를 구원하기 위해서 나의 구세주로서 이 땅에 오셨다고 하는 것. 그러니까 하나님의 아들이시지만 나를 죄로부터 구원하시기 위해서 걸으셨던 십자가의 길을 한번 생각해보십시오. 많은 사람에게 모욕을 당하고 무시당하고 겟세만 해서 권해하시지만 마침내 나를 위해서 십자가에 죽으시는 그 예수 그리스도의 삶을 보시는 말이에요. 바로 그렇게 하도록 그것을 그렇게 하도록 내주신 하나님의 사랑을 생각해보라는 거죠. 하나님이 사랑하신 우리를 사랑하신 이 사랑을 알고 있느냐 믿고 있느냐. 이 모든 것이 하나님께서 나를 사랑하신 사랑의 객관적인 증거요, 역사적인 증거라는 것입니다. 내가 이것을 알고 믿으며 나를 움직이게 하는 감동의 그 원인이 되지 않는다면 과연 우리가 어떻게 여기 성경에서 말한 것 같은 사랑을 할 수가 있겠는가, 누군가 그리고 소위 말하는 거룩한 삶을 살 수가 있겠는가 그것은 불가능하다 말이죠. 하나님이 우를 리 사랑하신 사랑, 곧 예수 그리스도에서 나타나신 사랑을 알고 믿지 않냐면 그는 하나님과 형제를 사랑할 수 없고 그뿐만 아니라 그는 그리스도인이 아닙니다. 제가 정의를 자꾸 하잖아요. 여러분들은 저에게서 그런 반감을 혹시 느낄지 몰라요. 제가 그리스도인이냐 아니냐 문제 그리스도니는 어떤 사람이냐. 이 정의를 많이 내리는 것에 대해서 여러분들이 다소 반감을 가질지 몰라요. 그런데 여러분 그게 성경이에요. 여러분들이 쭉 성경을 읽어보세요. 다 정의예요. 그리스도니란 이렇다 이렇게 산다. 계속 그걸 정의하고 있습니다. 그런데 내가 놀라운 것은 그런 선배들이 역사 속에 있더라고요. 감사하게도. 여러분 다읽어보죠전화나단에도그책 있잖아요. 신앙과 정서. 그거에다 정의입니다. 그게. 참된 그리스도는 12가지 특징. 거짓된 정서의 12가지 특징. 그 따로따로예요. 뭐가 거짓된지 진짜인지 구분해 주는 거예요. 만일 하나님이 우리를 사랑하신 사랑, 예수 그리스도를 통해서 나타나신 사랑을 알고 있지 않다면 형제 사랑은 둘째치고 그는 그리스도인이 아닙니다. 반대로 이것을 알고 믿고 있다면 그는 그리스도인으로서 분명한 특징이 있겠죠 분명한 특징이 있을 것입니다 그게 뭐겠어요? 바로 내가 받은 사랑을 인하여서 사랑한다는 것입니다 우리가 앞에 구절 같은 경우는 계명을 뭐 지키는 문제 거룩한 삶을 나오겠지만 이 법문은 지금 1차적으로 사랑 문제를 이야기하고 있다고 네? 사랑한다는 거죠 사랑 안에 거하는 특징이 있다는 것입니다 하나님을 사랑하고 다른 형제를 사랑하는 그런 특징이 있다는 것입니다. 사랑은 하나님께서 내게 베푸신 사랑을 알고 믿음으로써 있게 되는 것입니다. 형제를 사랑하는 이 사랑은 하나님께서 내게 베푸신 사랑을 알고 믿음으로써만 있게 됩니다. 그렇지 않냐고는 이게 안되죠. 생길 수 없어요. 일시적으로는 노력해보시면, 하, 감동적인 설교를 듣고, 마치 그냥, 호주문 녀석에 돈을 꺼내듯이, 일시적인 감동에 의해서 이렇게 할 수는 있어요. 그러나 그것이 지속적으로 자기 마음의 근원이 안 된다, 이 말입니다. 이것에 대한 확신이 없으면, 이 내용이 없으면. 그렇다면 이제 그 다음으로 우리에게 중요한 질문이 뭐겠어요? 우리가 하나님만의 사랑하에 거한다. 아니, 아니, 그, 하나님 우리 사랑하 사랑을 안다면, 그 다음에 그 다음에는 사랑 안에 이거 하는 문제입니다. 아는, 아는 사람에게는 사랑 안에 거하는 특징이 있다라는 거죠. 그러면 사랑 안에 거한다는 말은 무슨 말입니까? 여기서 지금 이 사도 요한이 이것을 말을 하는 것은 앞에서 객관적인 진리를 이제 우리 자신에게 적용하고 있는 겁니다. 항상 그가 그렇게 한다고 제가 말했죠. 근데 여기서는 분리할 수가 없단 말이죠. 그러니까 하나님의 진리를 머리로쓰만 아는 것은 성경이 아예 용납을 안 하고 있다는 거죠 이 객관적인 질을 네가 알고 믿느냐 그랬으면 분리시키지 않고 다음 끝을 얘기한다고 그는 사랑 안에 거하는 자이다 믿는 자는 사랑 안에 거하는 자이다 이렇게 말하고 있어요 믿는 자는 끝이 아니에요 너는 천국 간다 꼭 이렇게 단편적으로 말하지 않는다는 거죠 하나님의 사랑을 알고 믿는다면 그러면 내 안에 그 증거로서 사랑 안에 거하고 있는 것이 그런 증거가 있다는 것입니다. 여러분 면에서 우리는 우리 자신에게 이제 이런 제이사도요원의이 논리를 따라서 적용해 볼 필요가 있죠. 우리에게 질문해 볼 필요가 있는 것입니다. 내가 사랑 안에 거하고 있는가? 여기 사랑 안에 거한다는 말은 지금까지 언급된 뭐 사랑하는 자, 사랑하는 것, 사랑하자. 나는 이런 말보다 거한다는 말을 썼기 때문에 더 포괄적이에요. 더 포괄적인 의미를 쓰고 있습니다. 그럼 이것은 뭐예요? 그리스도인은 하나님이 사랑하신 사랑을 아는 그 사람은 삶이 사랑의 원칙에 지배받아서 살아간다는 것입니다. 지금까지 여러분 제가 이 부분에 사랑의 문제에 대해서는 정말 많이 설교했어요. 정말 굉장히 많이 했습니다 3장에서 4장에서 이 7절부터 여기 사이만 해도 제가 몇번 했는지 모르겠어요 굉장히 많이 했어요 그런데 사랑의 원칙에 지배받으면서 살아간다고 하는 이말이 무슨 말이면 사랑이라고 하는 이 단어 자체가 지금 소위 하나님으로부터 기인된 사랑이에요 하나님을 닮은 사랑이라고 그러 그러니까 인간, 인간의 세계에서 오염된 그런 개념이 아니라 남을 향해서 자기를 희생하는 사랑이에요. 삶이 사랑의 그런 원칙에 의해서 원칙의 지배를 받아서 살아간다는 것이죠. 이것이 사랑 안에 거한다라는, 거하는 한다는거 자라는 거예요. 하나님이 우를 리 사랑하신 사랑을 알고 믿는 자는 사랑 안에 거하는 자인데 그 사랑 안에 거한다고 하는 이 말은 삶이 사랑의 원칙의 지배를 받아서 살아다 그게 그리스도인이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 만약 사랑 안에 거하고 있지 않다면 그는 자신이 알고 믿는 예수 그리스도께 대한 뭐 예수 그리스도를 통한 하나님의 사랑이라고 하는 것은 지금 이 사람이 단순히 이론적이다는 진짜 알고 믿는 게 아니다라는 거죠. 요한은 거꾸로 얘기하는 거예요. 그걸 알고 믿는 사람에게 먼저 사랑 안에 거할 수는 사람은 먼저 하나님의 사랑의 사랑을 알고 믿는 자이다라고 먼저 전제하고 있기 때문에 이것이 있어야 된단 말이에요. 그런데 이것을 이제 우리가 살피기 위해서 사랑 안에 거하는 문제를 생각해 볼수 있죠. 또뭐 하나님께서 나를 사랑하셨다는 것은 믿는데 사랑 안에 거하는 모습은 없다면 그가 믿고 있고 알고 있는 예수 그리스도를 통한 하나님의 사랑이라는 것은 무엇인가 왜곡된 개념이고 이론적이고 머리로서만 받아들이고 있는 것이다. 진실로 알고 믿는 것이 아니라고 우리가 정의할 수 있는 것입니다. 아직 그, 그 내용을 알지 못하거나 아주 초기에 있거나, 아, 모른다, 아니면 믿지 않고 있다, 이렇게 말할 수 있겠죠. 그래서 요한은 예수 그레스를 통한 하나님의 사랑을 알고 믿는 자는 사랑 안에 거한다. 이건 아주 확실한 정의예요. 저는 이 요한 일서를 지금 강의하면서 요한이 얼마나 많은 정의를 확고하게 하는지. 나는 사랑의 사도라고 하는 이 말을 어떤 식으로 사람들이 이해하는지 모르겠어요. 좋은 말을 많이 해주기 때문에 사랑의 사도라고 생각하는지. 천만의 말씀입니다. 사랑이란 단어를 많이 썼기 때문에 사랑의 사도로 천만의 말씀입 저는 제가 볼때 그가 사랑의 사도라고 할때이 사랑을 너무 명확하게 정의해주고 있고 분명하게 말을 해주근그데 그가 내린 정의를 따르게 될때 사랑의 진수를 알게 돼요. 내가 보니까. 여기서 이전에 알지 못했던, 이전에 우리가 생각해보지 못했던, 머릿속에 들어와 보지 못했던, 경험적으로든, 이론적으로든 깨닫지 못했던 사랑에 대한 깊은 이해를 이 사람이 여기서 다 말해주고 있습니다. 요한이 쓰에서 예수 그리스도를 통한 하나님의 사랑을 알고 믿는 자는 사랑을 알고 모든 것을 사랑이란 측면에서 바라보게 된다. 그리고 더 나아가서는 사랑 안에서 살고 존재하는 자이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그리스도인은 하나님을 사랑할 줄 몰랐었어요. 우리도 옛날엔 몰랐었으나, 이제 그를 사랑하게 된 자요. 또 다른 사람을 진실로 사랑할 줄 몰랐었으나, 이제 다른 사람을 형제로 부르면서 진실로 사랑하게 된 자이다. 라는 것입니다. 그래서 그리스도인은 하나님을 온전히 사랑하지 못하게 됐을 때, 마음에 슬픔이 생기는 거예요. 죄스러운 느낌이 생기는 것입니다. 다른 형제에 대해서 뭔가 잘못된 사랑을 하지 못하고 그에게 누가 됐을 때 그것이 내게는 마음의 아픔이 되는 거예요. 이게 뭐예요? 사랑할 줄 몰랐던 우리가 사랑하게 된 것입니다. 사랑할 줄. 제가 사랑할 줄 몰랐었다고 하는 사실을 여러분들은 잘 기억해야 됩니다. 여기서 지금 가인의 비유가거든요. 이 세상, 하나님의 사랑을 알지 못하는 그 세상 전체를 가인의 비유하고 있다고요, 3장에서. 이 세상은 사랑은 둘째치고 사람을 죽였던 가인과 같은 그런 사랑과 반대되는 정서를 가지고 있습니다, 인간은. 인간은 본성적으로 그렇단 말이죠. 예수를 만나기 전까지는 이 사랑을 알지 못합니다. 그 가인 같은 구조 속에 있단 말이에요 그러니까 여기서 세상을 하나님의 사랑을 알기 전에 이 세상을 가인과 같이 하지 말라고 하면서 가인을 얘기했단 말이에요. 그럼 그게 뭐겠어요? 가인은 살인한 자입니다. 그럼 꼭 살인한다는 얘기겠냐. 그렇지 않더라도 그 의미를 더 확대시킬 수 있어요. 이 세상이라는 게 뭡니까? 자기를 희생하는 사랑을 누가 합니까? 본성적으로 없습니다. 자기를 챙기다 보니까 내 욕심만을 챙기다 보니까 남을 손상시키는 것입니다. 피해를 주는 거예요. 살인의 살인의 그 기, 가장 최초의 그 어떤 모습이 드러나는 거예요. 남을 손상시킨다. 미워하고 싫어하고 험담하고 공격하고 나를 중심하는 그 구조가 되다 보니까 그렇다. 우리는 예수를 믿기 이전에는 하나님의 사랑을 알기 이전에는 우리가 가인 것 같았습니다. 다 그런 상태였어요. 근데 이제서야 우리가 예수를 믿고 나서 여기서 말하는 것 하나님이 사랑하신 사랑을 알고 나서야 우리가 이제 소위 말하면 이제 사랑의 측면에서 보기 시작하는 거예요. 하나님이 베푸신 사랑이 있는데 내가 이 부분에 좀 부족하구나. 아니, 왜 이렇게 다루었을까? 왜 이런 식으로 내가 행했을까? 그것이 슬픔이 되고 하나님 앞에서 죄사람을 갖게 된다 이 말입니다. 결국 어떤 의미에서 보면 은 그리스도인이 사랑 안에 거한다고 하는 것은 하나님께서 가지신 어떤 구원의 목표예요. 우리를 구원하시고 세우신 목표예요. 하나님은 그걸 목표로 하시다 사랑 하니 구하는 것, 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 것. 이것이 하나님께서 우리 구원하신 한 목표라고 할수 있어요. 이것은 궁극적으로 완성될 하나님 나라에서 영원토록 하게 될 우리 그리스도인들의 삶의 모습입니다. 여러분 고린도전 13장에서 믿음, 소망, 사랑, 이 세계는 항상, 있으니 그중에 제일은 사랑이라고 하면서 결국은 사랑만이 존재할 것을 얘기한다고요. 하나님 나라 가기 전까지의 믿음, 소망, 이런 것들이 우리에게 결국 구체적으로 어떤 신앙의 내용들이 되지만 아 놀랍게도 사랑, 그것이 영원토록 하나님과 함께하는 완성될 하나님 나라에서의 가장 보편적인 우리들의 관계의 통용이 있다는 것 그래서 성경이 시작하고 있어요 우리가 경험 세계에서 이것을 맛보지 못하기 때문에 우리가 교회 안에서 그것을 축소용으로 지금 죄밖에 몰랐던 사람이 구원받아가지고 그것을 남을 사랑하는 그 모형을 지금 조금 갖고 있으니까 조금 모형으로만 우리가 보고 있는 것이지 이 완성된 상태는 상상할 수 없는 것입니다. 무슨 사랑이라는 것 자체가 출발이 하나님이시기 때문에 그 하나님의 사랑을 우리가 공유해서 하 오직 그것으로만 통용되는 사회라는 거죠 그런 관계라는 것입니다. 하나님은 그것을 목표로 하고 이 땅에서부터 사랑 안에 거하는 것을 목표로 하시고 우리를 구원하신다는 거죠. 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 것. 결국 우리 요한은 여기서 굉장히 경이로운 사실을 말해주고 있다고 할 수가 있어요. 그리스도인은 이 땅에서부터 사랑 안에 거하는 자입니다. 그런데 결국 영원토록 사랑 안에 거하기 위해서 이땅 안에서부터 사랑 안에 거하는 거예요. 그걸 사실 연습하는 겁니다. 여기서 사랑해 보지 못한 사람은 사랑 안에 거해 보지 못한 사람은 하나님 나라에 거할 수 없을 것입니다. 없어요. 거기는 부적격자입니다. 거기는 오직 사랑 안에 거하는 자만의 모임이고 그런 나라인 것입니다. 그런 요한 여기서 그리스도인은 사랑 안에 거하는 자이다라고 한 말을 잘 기억해야 됩니다. 이 말은 그저 사랑을 받으며 거하는다 어? 그런 말이 아닙니다. 이 말은 그리스도인은 하나님의 사랑을 받은 자로서 그 사랑을 나타내면서 사는 자이다. 이전에는 사랑을 나타내며 살지 않았으나 이제는 사랑 안에서 거하며 살고 행하고 형제들에게 그걸 나타내는 자이다. 물론 우리가 사랑 안에 거할 수 있는 것은 두 가지 이유 때문입니다. 하나는 하나님께서 아들을 보내서 나의 죄를 대신 지시고 그의 사랑을 우리에게 주셨기 때문이고 또 다른 하나는 이미 우리가 13절부터 말한 대로 성령께서 바로 하나님의 사랑을 알게 하시고 믿게 하시고 예수 그리스도를 믿고 신하도록 역사하시기 때문이요. 또 하나님과 다른 형제를 사랑할 수 있도록 감아 감동하시기 때문에 그렇습니다. 여러분 이 앞에서 정말 하나님이 우리를 사랑하신 사랑을 믿는 이 문제가 먼저 있어야 되는데 그 믿는 문제는 성령과 관련되어 있어요. 성령을 받은 자에게 있는 것입니다. 우리가 이미 13절에서 얘기한 것처럼 성령을 받은 자에게 그게 있어요. 그러므로 이건 계속적으로 이 교리가 연결되어 있습니다만 요약을 하면 지금까지 13절에서 16절까지 말을 하는 것을 요약하면 은 그리스도인은 성령을 받은 자입니다. 성령을 통해서 그리고 하나님과 상호 내주하는 자예요. 그리고 이제 그 증거로서 믿음과 사랑이라고 하는 믿음의 사랑, 믿음과 사랑이라는 커다란 두 축을 가지고 있다는 것이죠. 그래서 예수 그리스도께 대한 믿음이 있고 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 그 사랑 안에 거하는 증거가 있다는 것입니다. 그러니까 성령을 받은 자는 믿음과 사람의, 사랑이라고 하는 이 양축을 가지고 삶을 산다는 거죠. 그러니까 여기서 보게 되면 이 객관적인 진리, 그 교리에 대한 믿음이 있고 또 그것으로 인한 사랑이 있다고 하는 그것을 이제, 양축으로서 좀 얘기하고 있는데, 그러니까 성령께서 이 오늘 본문에서 나오지만 객관적인 진리를 말하고 그것에 대한 사랑을 우리에게 얘기하고 있단 말이에요. 그런데 그 배경에 성령의 역사가 있어요. 이것은 우리에게 한 가지 중요한 그 진리를 하나 말을 해주는데, 사랑하자고 해서 사랑할 수 있는 게 아니라는 거죠. 우리가 사도유관이 여기서 말한 것처럼 사랑 안에 거할 수 있는 것은 하나님의 진리를 알아야 된다는 거죠 하나님이 우리를 사랑하신 사랑을 그 객관적인 진리를 응? 하나님이 어떠시는지 사도들이 증거한 이 진리를 알아야 된다는 거예요이 진리를 알게 하시고 깨닫게 하시고 감동하시는 분이 성령님이시다는 거예요 그러므로 여러분 이것은 이렇게 생각하시고 우리 이렇게 흘러갈 수 있어요 여러분과 제가 어떤 최종적으로 사랑 안에 거할 수 있는 것은 하나님이 나를 사랑하셨다고는 사랑을 알아야만 합니다. 알고 믿어야만 해. 근데 이것이 어떻게 믿어지고 알수 있느냐? 그것은 성령께서 역사하실 때, 주의 말씀을 듣고, 읽고, 그 말씀을 목상할 때, 성령께서 우리에게 생각나게 하세요. 깨닫게 하시다. 그걸 믿도록 하신다고요. 그리고 사랑할 수 있도록 감동을 주셔요. 그렇기 때문에 여러분과 제가 이런 그 진리를 실천적으로 사랑하는 거하는 형제를 사랑하는 데까지 나가는 아 데는 우리가 하나 연결된 틀을 가지고 있어요. 성령의 도우심이 없이는 안 되고 또 하나님의 이 객관적인 진리를 교리를 알지 못하면 또안 되는 거예요. 예수 그리스도와 하나님께서 어떤 사랑을 우리에게 나타내셨는지를 알지 못하면 그런 성경이 결혼 신약 성경이 다 그거 아니겠어요? 그 진리를 우리가 알지 못하면. 하나님의 사랑을 받은 걸 알지 못하기 때문에, 누구에게 사랑하라? 뭐, 이렇게 하시오. 예수 믿는 게 이렇게 캐, 이건 짐거리입니다. 정말 못 견디죠. 율법이 너무 무겁죠. 예수 믿는 게 너무 무겁다고. 아, 힘들어서 예수 못 믿겠다고 하는 거죠. 그래서 여러분, 우리의 사랑은 진리로부터 출발한다는 게지 말아야 됩니다. 교리로부터 출발한다는 거 우리의 실천적인 이 사랑의 문제가 교리로부터 출발한다는 거죠 하나님의 진리를 알지 못하면 사실상 형제 사랑이 불가능합니 하나님께서 우리 사랑하신 사랑에 대한 이 성경의 기록들 이 충분한 내용들이 내게 믿음이 되지 않는다면 그것이 내게 감동이 되지 않는다면 우리는 형제를 사랑할 수 없다는 거예요 그 일을 성령께서 도우신다는 거죠 그래서 우리가 진리를 알면 알수록, 더 깊이 깨달으면 깨달을수록 우리의 삶이 하나님 앞에 더욱 진실하게 되고 더욱 온전히 사랑 안에 거할 수 있도록 성령께서 우리 가운데 이 깨닫는 역사를 도우신단 말이에요. 그래서 이 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 진리를 자기가 읽고 이 말씀을 묵상하는 것이 얼마나 중요한지를 알아야 돼왜 선진들이 옛날에 왜 이렇게 말씀을 자기들이 예배당에서가 아니라 일상생활 중에서 쉬는 시간에 이럴 때 산책을 하면서 이 말씀을 묵상했는지를잘 생각해 봐야 돼 나는 그게 아주 풍성한 열매를 맺었다고 믿습니다 여러분 보십시오 아침에 일어나서 일에 바쁜 거예요 그냥 사람에 바쁜 겁니다 자기가 하는 일과 직장과 공부 자체의 바법을 하나님 생각해 보질 않는 겁니다 예배당에 왔을 때 그때서야 덜컥 아이고 내가 이거 일주일 동안 이게 좀 잘못했는데 이거 다 이게 지금 오늘 들통 나는구나 여기서 한번 정리신 잘해보고 또깜빡이고 돌아가서 다 똑같은 죄인 거야. 그 사람에게 주일날 듣는 설교는 얼마나 무거울까요? 얼마나 힘들겠습니까? 정말로 힘들죠. 이거 자기를 좀 편안하게 안 해주는 거 아니겠어요? 그런데 성경을 봅시다. 사랑 안에 커할 수 있는 것의 출발은 어디로부터 누굽니까? 그에 앞서서 교리를 알아야 된다. 하나님의 진리를 알아야 된다는 거죠. 하나님의 어떤 사랑을 우리에게 나타내셨는데 예수 그리스도와 하나님의 사랑을 알아야 된다는 거예요. 이게 성경의 핵심적인 진리들이에요. 이걸 들어야 됩니다. 말아야 돼요. 여기서 성령께서 역사하신 거예요. 깨닫게 하시고 사랑할 수 있도록 감동을 주시 그렇기 때문에 하나님말씀 우리가 깨닫는 것을 소중히 하게 되고 묵상해야 됩니다 여러분 아무리 바빠도 여러분들과 저의 삶이 이 하나님과 직접 관련돼서 항상 그분과 교제하고 동행한다고 하는 것을 우리가 경험해야 돼요 그것이 없으면 우리 삶은 핍절하게 되어 있습니다 여러분 핍절하게 되어 있어요 자 보십시오 하루 일과 중에 많은 시간이 다른 것의 공격을 받는데 우리의 이 이지와 마음의 정서가 하나님을 향하겠습니까 자연스럽게? 오토매틱이 되겠어요? 이게 안 됩니다. 아무리 맘먹어도 오히려 더 힘든 거예요. 대다수가 내 욕심과 정력을 쫓아서 살았고 묵상도 없이 살았던데 뭐 조금 일부 가지고 내가 어떻게 하나님을 향하겠습니까? 성령이 역사할 수 있는 채널이 다 단절되어 있는데 안 되는 거예요. 성령께서 우리에게 하나님의 진리, 특별히 예수 그리스도와 그를 통해서 나타나신 하나님의 사랑을 우리에게 깊이 깨달을 수 있도록 진리를 반복하면서까지 또 묵상하고 계속해서 듣고 읽음으로써 우리에게 역동적으로 역사하주기를 원해요. 그렇게 하시는 분이십니다. 지금까지 많은 선진들이 다 그렇게 신앙생활을 했고 우리도 그렇게 하고 있는 거예요. 이 부분에 대해서 우리가 마음을 열고 성령의 그 감동을 그의 역사하심에 대해서 민감해야 됩니다. 성령을 자꾸 소멸하면 안 되죠. 죄가 있는 곳에는 성령이 소멸한단 말이에요. 역사하지 않는다고요. 그것을 알아야 됩니다. 성령의 감동은 하나님의 말씀과 관련되어 있습니다, 여러분. 그래서 하나님의 진리, 이 교리를 굉장히 중요시 해야 돼요. 예수 그리스도와 하나님, 우리 를 향한 하나님의 사랑. 이것은 알고 알고 묵상하고 묵상하고 듣고 들어야 하는 죽을 때까지 들어도 마르지 않는 샘이 줘야 됩니다. 거기서 우리 삶의 모든 원인이 제공되는 거예요. 감동이 제공되는 것입니다. 집에 돌아가서 또한번 생각해 보십시오. 왜 하나님이 아들을 보내셨을까? 왜 나를 위해서 아들을 보내셨을까? 그 어마어마한 하나님의 계획과 섭리와 역사와 그 집요함과 마음의 중심을 헤아려보라고. 성경이 묘사된 것, 에베소서의 묘사된 것, 이런 내용들을 가지고 한번 그 진리들을 가지고 묵상해 보라고요. 이것이 뭘 자극하겠습니까? 아, 내가 너무 큰 사랑을 입었구나. 자격이 없는 내가. 그런데 내가 다른 사람을 사랑하는 데서 제안을 둔다는 게 내가 얼마나 넌센스인가 얼마나 이기적인가. 그건 옛 모습이다. 나한테 그런 자극을 분명히 줄 것입니다. 그리고 나의 죄로부터 구원하시기 위해서 그런 일을 했셨는데 내가 다시 죄로 돌아간다고 하는 것이 얼마나 어리석은 것인가라고 하는 자극을 주겠죠 오히려 하나님이 기뻐하시는 것은 무엇일까 여기에 대한 열망이 생길 것입니다 이 깨달음과 과정 속에 성령께서 크게 역사하세요 그걸 민감하게 들으셔야 돼요 인간은요 이 채널밖에 없습니다 어차피 인격이 채널을 통해서 역사하시거든요 깨달음과 그럼 어떤 사람들은 성령이 좀 특별하게 탁 때리고 말해 나한테 감각적으로 좀 하시면 내가 알아듣겠지 천만의 말씀이에요 하나님 우리 그분이 인격이셔요 그러나 한 가지 생각해야 될 것은 성령께서 깨달음을 주시는 사람은 크리스찬만 주는 거예요 여러분 세상에서는 이 성령에 대해서 알지 못해 예수도 믿지 않는 사람한테 무슨 그 사람한테 야 하나님이 기뻐하시는 걸좀 해봐라 너가 지금 하는 일은 온전치 못해 죄에서 멀어져라 이런 깨달음을 줄것 같아요? 생기지가 않습니다. 여러분. 절대 안 생겨요. 똑같은 채널을 성령께서 다르게 쓰고 있을 뿐입니다. 여기에 여러분들이 민감하게 반응하셔야 돼요. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님이 우를 리 사랑하신 사랑이 너무 큰 것을 예수 그리스도를 통해서 보이신 것을 통해서 알게 됩니다. 하나님 너무나도 분명한 역사적인 증거를 객관적인 증거를 우리에게 보이시고 우리를 어떻게 사랑하셨는지 보여주셨습니다. 우리가 그 사랑을 입고 알고 이제는 믿사오니 그 믿음을 따라서 사랑 안에 거하는자 자로서 온전한 모습을 갖기를 원합니다. 우리의 삶이 사랑을 삶의 원칙으로 가지고 살아가며 사랑의 원칙을 따라서 우리가 지배받으며 살아가는 자 되기를 원합니다. 하나님 더욱 풍성하게 말입니다. 이전에 알지 못했던 사랑은 우리가 알고 조금씩 조금씩 그리스도를 닮아가고 있지만 하나님의 사랑을 나타내고 있습니다만 더욱 풍성하게 사랑을 그리스도의 사랑 하나님께서 보이신 사랑을 우리가 이 세상에서 나타내며 사는 자되게하여 주옵소서 그리스도인은 사랑 안에 거하는 자라고 그랬습니다. 하나님 사랑 안에서 살고 존재하며 행하며 나타내는 자라고 그랬습니다. 어 아버지 우리가 사랑받은 것이 너무 크기에 기꺼이 그 말이 맞고 그럴 수 있는 줄 믿습니다. 성령께서 그렇게 할수 있도록 우리를 도우시고 건면하시고 때로는 각성시켜주셔서 그렇지 못할 때마다 우리를 돌이키게 하시는 것을 믿습니다. 오, 성령이여 우리를 도우시고 더욱 하나님 앞에서 진실한 모습으로 주의 말씀을 따라서 하나님의 진리를 따라서 삶으로 반응하는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.